0: Ez itt a Segítség, Felújítunk Podcast. Egy kötetlen beszélgetés sorozat lakásfelújításról, építkezésről és költözésről. Egy podcast azoknak, akik épp a költözés, felújítás, ívitkezés szent egyikébe készülnek belevágni, akik előre szeretnék látni a teljes forgatókönyvet a sikerhez, illetve olyan személyeknek, akik a legújabb technológiákat és a tudatosságot is figyelembe véve szeretnék tökéletesíteni otthonukat. Hiszünk benne, hogy a lakásfelújítás nem feltétlenül kell, hogy álmatlan éjszakákkal és stressztől hasogató fejfájással tartított tortúra legyen. Segítség felújítunk podcast nyugalmat sem a házalakításba. Az előző adásukban körbejártuk, hogy mi mindent teszi a házunkat, okossá, fenntarthatóvá, milyen gépészeti megoldások léteznek, sőt, hát megbeszéltük azt is, hogy hogyan lehet forráshoz jutni, ha szeretnénk lakást vagy házat felújítani. Most itt az idő, hogy egy kicsit elrugaszkodjunk a betonfalaktól, a ház belsejétől, és kitekintsünk, körbenézzünk annak tájékán. Ugyanis a mostani adást a házunk, vagy akár a vidéki telkünk közvetlen környezetére szálljuk, úgyhogy irány a kert! Miről is lesz masszó, Kertépítés, növénytermesztés, virágos kert, gyümölcsös az emberi tippek, trükkök, hogy mire érdemes odafigyelni, és hogy hogyan tudjuk tökéletesen formálni a kertünket. Természetesen nem mehetünk el a kert legfontosabb támogatója mellett, ami nem más, mint a víz. Tehát külön figyelmet fogunk szentelni rá, hogy milyen öntözés technikát érdemes használni, és hogy a tiszta víz hogyan segíti az egészséges kert kialakítását. Erről szól az e-havi só. Hát miért választottuk ezt a témát? Ugye a kertészet és a növénytermesztés a
1: reneszánszát éli. Úgy tudom, hogy Gábor is éppenséggel ebben is van. Szia, Gábor! Szia, szia! Nagyon, nagyon izgalmas ez a mai téma számomra, mert ahogy elmondtam, én a házfelújítás előtt nem nagyon kértem ki semmilyen neki nekivágtam, én DIY megoldásban. Na most ezt pótolni tudom, mert a kertépítés előtt állok, vagy éppenséggel a legelején, úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon sok mindenre.
0: Nagyon szuper. Hát ugye, rengetegen kezdtük bele a kert itt a COVID alatt, kiépíteni volt, aki neki játszott, szerintem ebben is volt hasonló történet, vagy párhuzam, akinek nem sikerült. De szerencsére most itt van egy szakember, aki segít nekünk abból, hogy ássuk be magunkat a kertbe, úgyhogy köszöntjük Szemeris Tamást a nyugár részéről. Szia! Sziasztok! Szia, tamás Tamás, hogy csöppentél a kertbe? Úgy tudom, hogy egy panelből indult minden, és öt év után azt mondtátok, hogy akkor így ladba dobjuk az egészet és irány
2: a szabad. Így van feleségemmel közös életünket egy panel lakásban ö, kezdtük. Ez az öt évvelég volt ahhoz, hogy kifejlődjön az a ellenállhatatlan vágy, hogy muszáj, hogy legyen egy kertem. Tehát mindenképpen olyan ingatlan keresünk, ahol egy kis kertet tudunk kihal- Lakítani. Ez egy társas ház és egy hozzá kapcsolódó 140 négyzetméteres kertben merült ki. Akkori lehetőségeink szerint annyira megszeretünk, mert napig ott lakunk. Ezt a kis kertecskét gyakorlatilag egy kültéri vagy egy lakótérnek használjuk. Tulajdonképpen egy szobaként funkcionál a ház mellett. Számomra a kert legfontosabb funkciója, hogy, hogy tulajdonképpen a ingatlan, tehát a lakás vagy a háznak a belterét megnagyobbítsa és egy, egy plusz extra open air szolgáltatással egészítse ki, és ez nagyon jól kihasználható és, és élhetővé teszi az egész ingatlan. Alapvetően Akkor fontos, Akkor egy plusz
1: életet. Hát, abszolút, végül. abszolút.
0: És neked mi volt a városból kiköltözni, Gábor? Gondolom, te is vágytál
1: a, a kertes házen. Hát én arra vágytam, igen. Nekem elegem lett a betonból, meg az aszfaltból. És hát kicsit túllőttem ezzel is, mert rögtön Velencei Tó mellett egy olyan ingatlant vettem, aminek majdnem egy hektáros területe van. Én akkor ezt egy ópofa dolognak tartottam. Ma már egy elég komoly nyűg, de hál' Istennek a hátsó szomszéddal megállapodtunk, hogy egy bizonyos részét ő műveli. De hát így is maradt bőven négyzetméter, amit művelni kell, de azért ez egy óriási dolog, hogy gyakorlatilag egy 15 évvel ezelőtt vásárolt ingatlan, akkor ültetett fák ma már beértek, és... Néha olyan érzésem van, mintha egy saját erdőm lenne. Saját erdőből ülnék. Van egy ilyen mondás, hogy a suszter cipője mindig lyukas. Ez
2: Az esetetben hogy van a kertel? Tehát, hogy mindig van valamit csinálni? Mindig van valamit csinálni, tehát egy- és ráadásul egy kert sosincs kész, tehát hiába tervezzük meg, alakítjuk ki a legnagyobb megfontolsággal. Egy idő után akkor is, mivel növényekről változó méretű, és eh, ahogy stabilizálodnak a növények változó, igényű élőlényekről, mint kertberendezési objektumokról van szó. Tehát ezek ezek gyakorlatilag egy napos kerttel indultam, és most egy árnyékos kertem van húsz év után, tehát teljesen más növények érzik jól magukat benne. Mivel én ezt tudtam, hogy így lesz, így a tervezés során erre valamiest fel tudtam készülni, de azért így is sok változtatni való volt az idő folyamán. Hány napra lehetom úgy
0: ezt így magára hagyni? Tehát hogy nem tudom, például én nálam két nap max, mert különben kihal az egész
2: fauna. E, igen, ez egy nagyon jó kérdés, és sok felé lehet ebből elindulni, de e, alapvetően mondjuk egy ilyen nyári a napi, vagy minden más naponta szükséges az öntözés, főleg a cserepes növényeknek mindenképpen, tehát, ha nagyon elkinesztetjük vízzel a kertünket, akkor, akkor ez is okozhat problémát, például, hogy tönkre megy az öntözőrendszer, és az összes gyökér a talajfelszínen van, mert mindig ott megkapja a megfelelő adagú vizet, az viszont nagyon hamar kiszárad, és elmentünk szabadságra, tönkre az öntözőrendszer, akkor meglepetés várhat, mire hazaérünk. Tehát
0: van valami hasonló katasztrofális, és vagy éppen viccesztorítok, amit kertészek? Nekem katodik? van
1: egyébként, amit a Tamás mondott, azt ő tudatosan megtervezte, a, hogy, hogy, bocsánat, szakszavakat nem tudok, hogy a nap, napos, meg az árnyékos kertet, van meg napos kertet. Igen, igen. Na hát én is egy napos kertel indultam, mindösszesen két ősdiófa volt benne, ami árnyékot adott, úgyhogy gondoltam, hogy körbeültetem mindenféle fával. És van olyan növény, ami miután a fák megnőttek, négyszer lett átültetve, mert folyamatosan valahogy árnyék lett neki, úgyhogy ő, ilyen nagy vándor növénynek hívom, gyakorlatilag szerencsétlen nem tud megtapadni sehol, mert mindig arra kell mennie, hogy egy kis napot kapjam. Vannak ilyen jellegű nem, dolgok, nem, nem, is nem terveztem, én is gondoltam, hogy teljesen megváltozik egyébként a kert jellege azzal, hogy a növények beérnek, megnőnek, teljesen megváltoznak a fényviszonyok. Amit egyébként én szeretek, mert egyre, egyre autentikusabb a kert, viszont hát ezt azért előre nem már tudni, hogy mondjuk egy növény mekkorára nő, és milyen következményei lesznek, mert meglepetések érhetik könnyen az embert. Engem legalábbis értek.
0: És kezdjünk is bele akkor a tervezésbe, mert hogy ha nem szeretnénk eljönni a katasztrófáig, akkor terveznünk kell. Hogyan tervezünk Tamás? Egy papír elé kell leülni, vagy mik most a módszerek?
2: Mint minden tervezésnél a első fázis mérjük föl, hogy mink van. Tehát nézzük meg, hogy milyen kit a terület, mikor süt oda a nap, mikor vannak árnyékos órák, milyen a talaj, mennyire nedves a talaj, mennyire szeles helyen lakunk, vagy éppen szélvédett helyen lakunk szomszédépületek hogyan árnyékolnak be, hogyan hatnak erre az egészre. Mérjük föl a, a környezeti tényezőket. Nem árt tudni azt sem, hogy milyen a talajnak esetlegesen a PH-ja, vagy, ö, tehát bizonyos növények nem szeretik a messzes talajt, bizonyos növények pedig a, a túlsavanyút sem kedvelik. tehát föl kell mérnünk, hogy mi, ö, milyenek a talajviszonyok. Ezt egy picikét nehezíti az, hogy városban élünk, az építkezés ö, során az épület alapból kikerülő nagy mennyiségű hát, altalajt ezt a legtöbb esetben kirakják a felszírre, és akkor ott a feladat, hogy na, akkor ebből építsünk egy kertet. Ezek terméketlen gyakorlatilag teljesen váztalajok, tehát semmi termőképességük nincsen. hogy Ezekből hogyan tudunk élő és, és működő kertet csinálni, az egy sokkal nagyobb feladat, mint hogyha megőrizzük az eredeti humuszos termőréteget tervezés előtti fázis, hogyha még odaérünk időben, tehát az építkezés legelejétől, akkor a, ha van rá mód, akkor a felső termőtalajt azt érdemes félre tolni egy olyan helyre a telken belül elhelyezni, ahol később vissza tudjuk használni, tehát fel tudjuk használni.
1: Ez körülbelül milyen réteg vastagságot jelent?
2: Ez teljesen változó tud lenni, tehát a néhány centimétertől a, a fél méterig, egy méterig. Tehát a tükörhegyen bálint méteres termőréteget is láttam már, meg, meg egy domptető, mondjuk eh, ahol itt a szél és a vízerózia folyamatosan mossa a termőtalajtot, ott pedig pár centiméter is lehet. Tehát... De mennyi az ideális,
1: is, vagy mennyi kell ahhoz, hogy én egy kertépítésbe belevágjunk?
2: Különböző növényeknek különböző mélység, de minél nagyobb egy növény annál annál vastagabb termőréteg. Az ideális a számára, tehát növényfajonként is eltérő, tehát vannak egészen köves, ciklás talajon is jól működő növények, tehát amik nem igényelnek különösebb termőréteget, van, ami meg pedig kifejezetten csak egy mérétegű, egy általános kérdés
1: ezzel kapcsolatban, hogy ha nekem nincs elég termőrétegem, vagy többet akarok, akkor megvizsgálom a talaj összetételét, minőségét, és tudok olyat esetleg máshonnan hozatni, pótolni. Megmondom, lenne az hogy ideális. Ilyet kérek Igen. és hoznak.
2: Ez lenne az ideális. A hozatott termőtalaj az rendszerint útépítésekből, bármilyen építkezésből kikerülő termőréteget elszállítják, azt külön kezelik, esetleg bekeverik szerves trágyával, egyéb anyagokkal, és akkor ezt különböző árkategóriákban, hogy mit tartalmaz, lehet beszerezni. De a legritkább az az eset, amikor, amikor pont ugyanolyan Talajösszetételű helyről tudok termőtalajt beszerezni, pedig ez egy nagyon fontos kérdés lenne. Tehát a budaik erteknél egy alapvető hiba, hogy a építkezés során a gépek lejárják a az agyagos talajt, ez letömörödik, vízáróvá válik, és akkor majd egy Pesti oldalról számol, az homokos termőtalaj, jellemzően egyébként onnan származnak ezek a termőtalajok, vagy hát egy ilyen lazább szántóföldekről, vagy tehát ahol a keresztül meg mondjuk egy autópálya, ott fölszedik a termőréteget, és akkor ezek ilyen, ilyen célra eladásra kerülnek, és rákerül erre a tömörödött agyagra ez a laza, homokos történet. Ezt frankon eltelepítjük az öntözőrendszerünket, beállítjuk, minden szép, minden jó, a fölső réteg átengedi, az altalai vízzáró, ott megáll. Nem is látjuk, de gyakorlatilag egy mocsarat hoztunk létre. Tehát a felszínen nem jelenik meg a víz, de alul meg
1: ott áll a víz. És, és olyan adott problémát... adott van a Bálint, hogy amikor indul egy építkezés, az az első lépés, hogy a termőtalajt félre rakjuk a sarokba.
0: Hát én most, ami dolgozom ilyennel, pontosabban nekem ezt tanácsolták, hogy le kell tolni mindent, és hoznak helyette rá. És most pont kérdeztem, én is egy ilyen kis telekprojektben vagyok, hogy kell-e mondjuk kő vagy bármi, hogy de ott annyira agyagos a föld, hogy azt mondták ott a helyi építő szakik, hogy nem szükséges, mert hogy egy előre bőven egy több évig is igazából ez az oldalfal. De ami most eszembe jutott, hogy a talajvizsgálaton túl azért cash is kell hozzá, tehát a következő lépcső fog pedig a pénz, ha már egy kicsi mozgatásba vagyunk így Természetesen
2: így van. Tehát ezek nem kis költségek, mindjárt, hogyha itt egy termőt, akár egy termő mozgatásról beszélünk, de még mindig kisebb egy telekem belül félretenni magunknak egy megfelelő mennyiségű termő mint hogy elvitel a, ami nem kell meghozatni helyette másik fajtát, tehát ezek nem, nem kis költségek valóban. Nekem is azt mondták most, hogy letolták, ott
0: társnak egy gödröt, abba megy a régi, ami meg ott maradt a tetején, azt szépen elhempergetik, és akkor így lesz valami használható. Beszélgettünk ugye adás előtt, hogy nagyjából félmillió forint kell ahhoz, hogy egy ilyen normálisabb méretű telekrendezésnek, kertépítésnek nekiálljunk. Ez egy ilyen induló költség? Vagy?
2: Ez abszolút egy induló költség, tehát ebből még nem lesz egy azonnal szép kertünk. Tehát mondjuk öntözőrendszerről ne álmodjunk még ekkora költségvetésből, még saját magunk megoldva az összeszerelést vagy megvételt sem. Tehát magának az öntözőrendszernek a költsége is körülbelül ilyesmi szintről indul, tehát
1: egy, egy átlagos telek méret esetében. Egyébként ezt a, nagyjából én is így, így gondolom, amikor a kertet elterveztem, ami körülbelül az 5%-án eljárok most, tehát a megvalósítás az körülbelül 5%, százalék, próbáltam feltenni a büdzsét, és aztán nagyon hamar eljöttem, hogy ez nem egy valós történet. Úgyhogy minden évben van egy büdzsém, amit erre költök, és azt hiszem, hogy majd így a nyugdíjas koromra talán egy olyan 30-40 ra eljutok, tehát ez egy végeláthatatlan történet, azt, azt már most látom ő.
0: Nem hiába téged hívtunk Tamás, ugye a nyugárdáról tudjuk, hogy foglalkozik növények nagy kereskedelmével, kis kereskedelmével, de hogy pontosan te milyen szakterületen dolgozol? azt tárolj nekünk, kérlek.
2: Probléma megoldással elsősorban, <gül> de viccet félretéve a növények beszerzésével foglalkozom elsősorban a külföldi származású növények beszerzésével, illetve a ügyvezetőként a cégnek a, a prócseprő, illetve nagyobb dolgaival is.
0: Lakberendezésre mondtad párhuzamba a kertépítést, miért mondtad ezt?
2: Tulajdonképpen a kert építés alapja is egy térformálás, térrendezés. Tehát, hogyha végig gondoljuk az egészet, tehát ugyanúgy, mint a lakásban is bizonyos funkciókat meg kell találnunk, hovarakjuk rakjuk a mosogatót, hova rakjuk a vizes blokkokat, hova rakjuk a médiás dolgainkat, a és ezeket el kell rendezni, és hogy hogy ennek megfelelő formát találunk, akkor szépen kialakul a, a lakás vagy a ház formája is ennek kapcsán, és a kert ugyanígy működik. Tehát megvan, hogy hol kell eltakarnunk a szomszédot, vagy egy nem kívánt látványelemet, hol akarjuk megőrizni a panorámát, vagy honnét van szükségünk napsütésre, honnan árnyékra, hova akarunk egy nagyon erős díszítőértékű növényt elhelyezni, vagy egy bármilyen ilyen kerti elemet. És akkor ezeket a pontokat, hogyha meghatározunk, hol akarunk tehát, hogyha rendszeresen tartunk vendégségeket, és, és mondjuk egy grillező helyet, egy parti helyet e, hova akarunk elhelyezni. És hogyha megvannak ezek a funkciók, akkor ezeket szépen oké, okay, akkor a teraszhoz szeretnénk közel a grillező helyet, vagy, a, vagy, vagy az épülettől távol, hogy ne szálljon oda a füst, vagy a szomszéd éppen ott van, és akkor nem akarunk oda füstölni. Tehát a, egy, egy csomó változót figyelembe véve elhelyezzük a funkciókat, és akkor onnantól elkezd kialakulni a kertváza. Én azt e, szoktam mondani, hogy a legnagyobb növény a kertben a fű, tehát természetesen a területére értem, tehát a fűfelület formája alapjában meg fogja határozni a kertnek a a hangulatát. Én mindig ott kezdem, hogy fűfelületnek a formáját a funkciókkal próbálom összehozni, és akkor a fennmaradó tereket pedig elkezdjük kitölteni növényekkel. Hogyha már tudjuk, hogy hol, mekkora növényre van szükségünk a megfelelő takarás eléréséhez, az árnyék eléréséhez, vagy, vagy éppen, hogy hol mekkora helyet kell kihagyunk, akkor onnantól kezdve már csak arra szak szaktudásra van szükségünk, hogy egy növény mekkorára fog megnőni, és milyen, milyen igényei vannak, és innentől kezdve akkor nem azt mondom, hogy nagyon egyszerű, de sokkal, sokkal egyértelműbb, hogy, hogy milyen kertre lesz szükségünk, és mit kell kialakítanunk. Ha
0: jól értem, akkor a funkciókhoz rakjuk a büdzsét is, mi az, mire mondjuk nem gondolunk, és esőhet ilyen plusztételként.
2: Plusztételként. Ha valami kihal. És ha valami rá. kihal, és nem figyeltünk rá. Ha ne talán elmegyünk a nyugárdámmal és beleszeretünk egy nagyon drága növénybe, ez is gyakran előfordul egyébként, még, még velem is néha, tehát amikor túlzott költséget is beszorodok bele vagy költséget is kiadásba itt egy-egy szerelm kapcsán, de hasonló, hasonló dolgok. De az is nagyon költséges, hogyha valamit gondolunk egy adott pillanatban, hogy az úgy jó eltelnek az évek, a növények fejlődnek a, a kertben, vagy, vagy rossz helyre építettük meg azt az adott dolgot, amikor elkezdjük használni, igazából akkor derül ki, hogy mondjuk hol szeretünk lenni, hol szeretünk leülni egy kertben, hol van a reggeli nap, ami, ahol a kávémat el tudom fogyasztani, vagy a... Tehát ez, ezek a dolgok használat közben jönnek ki igazán. Lehet őket előre tervezni, átgondolni, de a használat közben fogjuk megérezni. És hogyha nem Ezeket nem vettük figyelembe, akkor azok okozhatnak pluszköltségeket természetesen, tehát amikor át kell emiatt rendezni a a már elkészült dolgot. Ilyen lehet az öntözőrendszer elhelyezése is, tehát egy, és akkor itt már kapcsolódjunk a vizes témába, az öntözőrendszer el helyezését, felépítését, azt azután tudjuk csak végig gondolni, miután a kertről már tudjuk, hogy hogy fog kinézni, hol lesznek a növények, hol lesznek nagy fák, hol lesznek virágos ágyások. Tehát ezeknek különböző öntözésre van szüksége. Hogyha az öntözőrendszert egy üres fehér lapon megrajzoljuk, és utána telepítjük a kertet, akkor egészen biztos, hogy rossz helyen lesznek az öntözőfejek, beleszór a növénybe, közben a fű meg nem kap vizet, mert a növény már árnyékolja gyakorlatilag a vízszórás képét egy-egy növény, tehát nem, nem lesz megfelelő az öntözés. Tehát mindenképpen csak azután álljunk neki az öntözőrendszer megtervezésének, amikor már a növényeket elhelyeztük a kertben. Vagy papíron, vagy valóságban ez egy másik dolog, de,
1: de már van egy terv. Tehát akkor összefoglalva tulajdonképpen van a funkcionalitás, ezt kitaláljuk, utána fogunk egy lapot, ezt le is rajzoljuk, meg tervezünk. Ehhez utána hozzáigazítjuk a öntözőrendszert, ha például van, lesz öntözőrendszer. Hogyan tovább? Nyilván itt már alakul a büdzsénk. A és igen, igen arra... a Talál. Ta... Hát a talajjal kezdjük, bocsánat. Tehát akkor a termőréteget azt utána, De a funkcionalitást azért kitaláljuk, lerajzoljuk, hozzáigazítjuk az öntözőrendszert, mi történik ezután? Ezután jön a kivitelezési fázis. Ez hasonlóképpen
2: izgalmas tud lenni, mint mondjuk egy építkezés, talán nem annyira húsba vágó, meg költségvetésileg, meg kevésbé Megoldhatatlan problémákat eredményez. Tehát mondjuk, ha elrontunk egy födémet, az, az egy nagyságrendileg más probléma, mint hogy mondjuk a, a, valami elrontott dolgot a kertben meg kell csinálni. De ettől függetlenül egy kert kivitelezése során
1: is maximális odafigyeléssel kell, hogy csináljam vagy csináltassam.
2: Ez elszántság kérdése. Én rengeteg emberrel találkozom a vevőink között is, akik saját maguk építik, fejlesztik a kertüket. Egy jó részüknek előre volt valamilyen koncepcióterv, és akkor azt szépen lassan töltögetik föl növényekkel, van, akinek pedig egészen ilyen, ilyen adhok jelleggel szervesen alakul a kertje, és folyamatosan valamit, valamit változtat rajta. Tehát akkor
0: van impulzus vásárló típusú kertépítő, és meg van, aki tényleg előre meghatározás, és mondjuk egy ötéves terve ugyanazt próbálja végvinni.
2: Így van, tehát van, aki koncepció után megy, és részenként szépen fölépíti, van, akinek pedig szervesen fejlődik. És a...
1: szakipari munkáknál már szó esett, hogy, vagy más területeknél szó esett, hogy mind a mellett, hogy megcsinálja helyette, mire számíthat vagy mit, mit bízhatok még rá, vagy mit kaphatok még egy, egy kertépítőtől?
2: Ö, legelső sorban a szakértelmet, és itt, itt ez a legfontosabb, akár egy építőipari szakembernél, és akár a kertépítőnél, és Győződjünk meg a szaktudásáról.
1: Ezt én laikusként hogy tudom megtenni?
2: Ö, laikusként, ö, sokat kell beszéltetni, tehát mondja el, hogy mit miért csinál. Mondjuk a növény ismeretét, azt viszonylag laikusként is föl lehet mérni, hogy, hogy mennyire ismeri a növényeket, mennyire van otthon ebben a drogban. Vannak kertépítők, akik egyébként inkább az építettet, a, mondjuk a műszaki tartalmat tudják jobban megépíteni, Vannak, akik meg egészen extra fülű módon ismerik a növényeket, és művészként mozognak a térolakításban is, és igényeinknek megfelelően meg kell keresnünk a megfelelő szakembert. Egyébként legjobb és legegyszerűbb módszer, hogy, hogy referenciákat keresünk, ajánlásokat keresünk, és korábbi munkák alapján próbáljuk megtalálni a, a kertépítőnket. Annyiban szerencsésebb a helyzet, hogy itt általában a kertépítő vállalkozások kisebb léptékű vállalkozások, mint az építőipari vállalkozások legtöbb esetben. És itt a, a tulajdonos. Sokszor maga a cégvezető meg az építés vezető, tehát az ő szaktudása az megjelenik a, a cég munkájában közvetlenül is. Így a referencia munkák is nagyobb biztonsággal, akár egy több évvel korábbi referencia munka is nagyobb biztonsággal mutatja annak a kertépítőnek a szakmai tudását. Tehát egy jó generál kivitelező igazából a kertépítés. Ez tulajdonképpen erről van szó így
0: van. <sínt> Akkor építsünk kertet. Milyen növényeket érdemes hogy ezt hogy döntjük el? Akár ez is a telekadottsága, vagy hogy mondjuk ha én balán át szeretnék. tehát hogy érted. É, é,
2: így van. Tehát, ha, ha már felmértük, hogy mink van, és tudjuk, hogy milyen, milyen viszonyaink vannak, a leg Kevesebb fenntartást igénylő kertet úgy tudjuk létrehozni, hogy a növényanyagot ezekhez a
1: tulajdonságokhoz, ezekhez a körülményekhez válogatjuk ki. Onnan tudok egyébként ötletet meríteni. Nekem ez egy akut probléma, hogy szeretnék egy szép kert részletet, és akkor nézegetem a, a fotókat a neten, és onnan gyűjtök inspirációt. Ez, Van erre valami más módszer? Ez, ez... ez,
2: ez egy egészen, napjainkban egy egészen jól működő dolog. Tehát rengeteg pinterest Instagramos, instagram tehát ömlik az emberekre. Én látom azt, hogy hogyan neveli a vásárlóinkat. Ez a, ez a média. De akkor nem tetszik, amikor oda mennek hozzá, egy Abszolút futa, nem, nem. Sőt, 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 tehát ez egy, ez egy jó kiinduló pont, mert akkor onnan on, arról már el lehet kezdeni beszélni, hogy látom, hogy mi tetszik, látom, hogy mi jellegű dolog, látom, hogy most a színeset kedveli, vagy a minimált kedveli, vagy a zöld-fehéret kedveli, vagy tehát egy csomó minden kiderül ezekből a képekből. Érdemes albumot igazából ezekből összegyűjteni, hogy ezek, ezek tetszenek, és akkor abból majd ki fog derülni, hogy oké, okay, de nekem van egy déli. Kitettségű száraz domboldalam, amit majdnem is szeretnék nagyon öntözni, és akkor rögtön kiderül, hogy akkor felejtsük el a hortenziákat, a japán meg egy csomó minden egyebet, és akkor, akkor viszont, tehát hogyha egy, egy jó szaktudással rendelkező kertészsel takarunk össze, akkor nyilván nagyon gyorsan tud ezzel kapcsolatban szaktanácsot adni, hogy milyen növényeket kell ehhez összerakni, hogy ezt a hatást
0: déli mit mit tegyünk, Levendulát?
2: Déli Levendula az egy tökéletes rózsák is, jól bírják a napot, itt most hebegek a bóreg növény alkalmas. Tehát mindig és pont ezt a hebegés-abogást lehet kikerülni ezekkel a képekkel, mert akkor már egy, egy konkrétumról beszélünk. Tehát túl nagy az egész kérdéskör általában, amit, amit ilyenkor a kollégákhoz vagy hozzám intéznek, hogyha egy vásárló bejön vásárolni, és akkor szeretnék egy, egy szép virágos ágyást. És akkor valahonnan el kell indulnunk. Akkor elkezdem kérdezni, mik a körülmények, milyen a talaj, öntözik-e, nem öntözik, és a többi. Tehát én is kénytelen vagy fölmérni akkor helyettük ezt a dolgot, hogy, hogy körülbelül mire kell számítani, és akkor ehhez tudom már a növényeket
0: ajánlani. Magazinok, vlogok, blogok, ilyenek foglalkoznak ezzel a kertépítéssel.
2: Így van, tehát ezeket is érdemes. Hogyha ilyen felületekről előkészülünk, akkor egyrészt... Jóval célzottabban tudunk kérdezni, lesznek konkrét kérdéseink, amire konkrét válaszokat lehet adni.
1: Mert nagyon általános kérdések általában nagyon általános választ kap az emberikel. Egyébként én nem puncsolni szeretnék most a de én nálam rendszeresen előfordul, hogy főleg a Buda Ör az eléggé nagy alaptörölettel rendelkezik, én bemegyek inspirációt gyűjteni. Tehát, hogy van valamilyen elképzelésem, most például a Diófa falá akartam egy ilyen hosta, válogatást csinálni, és egészen egyszerűen semmi más nem csináltam, mint bementem a kertészetbe, és így összerakosgattam azon a területen, néztek rám, hogy, hogy mi ez, de hát utána beraktam a kosárba, úgyhogy uh-huh. elhoztam. Tehát, hogy, hogy egyébként, ha az ember bemegy egy, egy kertészetbe, akkor már ott önmagában nagyon sok újszerű ötlettel találkozik, szerintem, én legalábbis. Ja, hát
2: a kamerányzai kertészetünk 22.000 négyzetméteres, tehát több mint két hektár. Az egy egynapos program. Ez egy komoly program, tehát több igen, érdemes készülni, de viccet férhetével, tehát tényleg, tényleg nagy felület. Van, akit csak többször énekivutásra tudja megemészteni. Ha valaki nem csak dísznek
0: szeretné ezeket a növényeket, hanem mondjuk a termésre is vágyik, most mint a paprika, vagy gyümölcsök, azokat hogy rakjuk a kertbe? Biztos annak is van valami szabálya.
2: Így van, ezek annyiban térnek el a dísznövények Től, hogy hát ezeket el, ennek a termését elfogyasztjuk, vagy, vagy mondjuk a konkrétan fűszernövények esetében mondjuk a bazsalikumot azt ugye egy-egyben megeszük. Nagyon fontos ezeknek a növényeknek az esetében, hogy milyen talajban, milyen tápanyaggal fog fejlődni, mert abból épül föl a növény, és hát azt fogjuk elfogyasztani, és itt ennek kapcsán a bio, illetve a természetesi jelarányzatok, hál' Istennek egyre jobban előtérbe kerülnek, és ha volt bármilyen pozitív hatása eznek a covidos szörnyűségnek itt az elmúlt időszakban, akkor az az, hogy az embereknek több idejük volt ilyen témában is tanulni és, és karanténkertészkedni. Tudást, karanténkertészkedni, és tudást szerezni. Ezt éreztétek egyébként? Éreztük, nagyon erősen éreztük, tehát pont valamilyen véletlen folytán, 2019 őszén meg, meg 20 vasán. annyi gyümölcsfát rendeltem, hogy így azt gondoltam, hogy na most ezt nagyon elrontottam, mert most aztán itt ezt évekig fogjuk nevelgetni, és rajtunk marad minden. Április végére egy szinte egy darab gyümölcsvánk nem volt, tehát mindent elvittek. Tehát el képzelhetetlen, hogy milyen, milyen ütemben indult el ez, a, ez az egész. Egyébként
1: van tendencia, mögötten látjátok azt, hogy egyre többen állnak át és termelik meg a gyümölcsöt, a zöldséget esetleg, hogy ez divat lenne esetleg, vagy nincs változás?
2: Mindenképpen divat, tehát előtte is egy évről évre nagyon bőven emelkedő trendet mutatott az összes ilyen, mondjuk azt, hogy konyha konyhakertészkedés jellegű történet, Az elmúlt másfél-két évben pedig, mint a rakétából lőtték volna ki, tehát mindent, ami ehető, azt gyakorlatilag elvittek pillanatok alatt, tehát alig győztük utána, sőt viszonyos dolgokból folyamatosan hiány is volt tavasszal, tehát paradicsompalántából, fűszernövényekből, tehát küzdöttünk, hogy árut tudjunk beszerezni, mert, mert egyszerűen olyan nagy igény volt rá. Küzdünk a kártevők ellen is.
0: Hogyan? Mert ha például bioföldbe rakjuk a bionövényt, akkor azt nem nagyon
2: akarjuk kezelni semmivel, de jönnek a tetvek. Így van. A tetvek ellen is, meg különböző kártevők ellen is többféle megoldás létezik. Szerencsére a tetvek nem jelentenek folyamatos és megoldhatatlan problémát, tehát alap esetben mondjuk én otthon nem permetezek, én mindent... Tehát, hogyha mondjuk valami tetves, akkor a slagot jó erősen befogom, kezemet mögé rakom és leboratválom róla a tetveket, és akkor gyakorlatilag ez a a legbiobb módszer, és a leggyorsabb, amit így ki tudtam erre találni. Ezen kívül léteznek biológiai termesztésben használható permetszerek, de kísérletezhetünk akár otthoni dolgokkal, és tehát csalánlétől elkezdve egy csomó foggányványos víz,
0: ez tényleg működik? Egy tavaly csinyáltam félig, meddig
2: igen igen, biztos, hogy van benne valami. Attól tudjuk, tehát... hogy melyik, melyik felét nézted, igen. Van, aki tejet hígít, és azzal, azzal permetez unokatestőrömnek ezzel nagy sikerei voltak paradicsom termesztésben, tehát gombás megbetegedések teljesen elkerülték a, a paradicsomot, tehát egy 10%-os hígított tejjel permetezve. És ezt, kis, ezt most már ilyen kísérletek is igazolták, hogy ennek valóban van ilyen jellegű hatása, de többféle megoldás létezik, de ha alapvetően a növények igényeit a veszük megfelelő talajban megfelelő vízellátást,
1: tápanyagellátást kapnak, akkor kevésbé hajlamosak a megbetegedésre is. Tehát akkor, hogy akartag lehet azt mondani, az a legfőbb védekezés az, hogy jól tartom a növényeimet, és ők megoldják ezt a problémát?
2: Sokszor elangzik az, hogy a növények immunrendszerét így tápláljuk. Ne. Nyilván a nincs olyan értelemben immunrendszere, mint mondjuk egy, egy melegvérű állatnak vagy az embernek, de mindenképpen egy, egy biológiai együttműködés, talaj, mikroorganizmusok, gombák, baktériumok közösségében élnek együtt, és hogyha ez egy egészséges, jól működő közeg, akkor... A
1: növény is kevésbé lesz érzékeny megbetegedésekre. Akkor szerintem én is egy fontos kérdéshez, amit én már egy ideje kerülgetek, biodiverzitás a kertben.
2: Szerencsére ez is egyre általánosabb és egyre-egyre jobban megértett fogalom, itt akár beszélhetünk a mélegelők kérdéséről beszélhetünk a mulcsolásról, komposztálásról, mind, mind a kettő témakör felé mutat, hogy térjünk vissza a természethez. Tehát az, hogy, hogy mindent megoldunk gyomírtószerrel, meg erőből tulajdonképpen, az, az lehet, hogy épp rövid távon van egy kívánt hatást, elértük vele, de ö, hosszú távon most már egyre jobban tudjuk, hogy ezzel megbetegítjük a saját környezetünket, sőt, az egész bolygót is élhetetlenné kezdjük tenni.
0: Vissza kell térnünk mindenféleképpen, hogy a szomszédfűje mindig zöldebb, hogy azért mégis, akik azt szeretnék, hogy ne egy biodiverzitásos területük legyen, hanem zöld fűk, az, hogy lehet csinálni.
2: A zöld fűnek a legfontosabb és legalapvető mozgatása a talajelőkészítés. Tehát megfelelő talajt kell e, létrehoznom, ez megfelelő morzsalékos, tehát a levegőzőtsége is e, megfelelő legyen, ne legyen tömörödött alatta a talaj, ne legyen túl gyorsan kiszáradó sem. Tehát, hogyha mondjuk én 16. keretben lakom, ott homokos talajok vannak, gyakorlatilag ilyenkor nyáron kötelező minden nap öntözni, mert máskülönben sivatagi körülmények bírnak előállni nagyon gyorsan átengedik homokos talajok, a vizet nem tudják megőrizni, és emiatt gyakori öntözésre van szükség. Tehát akkor nincs tökéletes fű, vagy ilyen, hogy mondjam nekem ilyen
0: annyira ilyen terminátor fű, ami Okos fű. Nem, nem, ok- az
2: okos fű az hát, lehetséges, tehát elő lehet állítani közel ideális körülményeket. Természetesen Skóciát nem tudunk csinálni, tehát egy 15-20 fok körüli hőmérsékletet állandó párás heti rendszerességgel jövő csapadékot nem fogunk tudni generálni itt Magyarországon. De, hogyha megfelelő a talaj, egy öntözőrendszerrel, jól beállított öntözőrendszerrel, megfelelő mennyiségű vizet juttatunk ki, és megfelelő tápanyaggal látjuk el a füvet, az gyönyörű eredményt tud hozni. Most éppen tegnap láttam egy, egy új építésű ház körül egy, egy elképesztően egy jó minőségű füvet, tehát tényleg akár Skóciában is lehettünk volna, olyan, olyan minőségű volt a dolog. Nehéz ezt hosszú távon fenntartani itt Magyarországon, de egy friss telepítésnél, egy néhány éves telepítésnél ez még megoldható, de hosszú
1: távon ezt. Fent tartani, na, az a nem egyszerű feladat. Nálad van fű? Van, egyébként nagyon érdekes, mert én soha nem betettem füvet, de egy hűvem van, ezt úgy hívom, hogy ősfű. Azért ezt hozzá kell tenni, hogy amikor szárasság van, akkor azért sárgább, amikor, amikor több a csapadék, akkor viszont gyönyörű mély zöld. Tehát, hogy ki van téve nyilván a környezeti hatásoknak, de hogy őszinte legyek, én nem locsolom, valahogy a vizet sajnálom ilyen mennyiségben, hanem ráhagyom a természetre, és nagyjából igazodott az én ősfüvem a környezeti viszontagságokhoz. Azt lehet mondani, hogy dús, zöld, nő, azt látszik, hogy, tehát úgy él. Ennek azért nagyon örülök. Természetesen amikor hosszan tartó nagy szárezság van, azért néha, néha megöntözöm. Még amit szoktam csinálni, hogy néha átszellőztetem, illetve nyíráskor a múlcsozott füvet azt nagyon gyakran vissza szórom, tehát nem gyűjtöm külön, hanem visszaengedem. Hogy kárisnak nem nincs fű problémám, én azt hiszem, elmondhatom.
0: Tamás azt mondtad, hogy ugye a gyomírtást azt, hogy el kellene engedni, vagy nem kellene nagyon nagy mértékben arra gondolni, hogy nem ehhez kellene először gyümlő. de mégis mit tudunk tenni, hogyha gyom van például? Azért a zöld fűhő, az ölt fühőhöz kell. Hát a
2: legősibb módszer a kapazin, szoktuk mondani viccesen. Tehát fogni kell egy kapát, és tehát mechanikailag el kell távolítani egy gyomokat. Nyilván ez elég időigényes a mai kor emberének, illetve a városi élet, gyors tempójú életmódban ez egészen biztos, hogy nem fér bele. Eltekintve az elmúlt másfél-két éves időszaktól. Kényszer megoldásként természetesen a gyomírtószerek is és rendelkezésre állnak illetve léteznek olyan megoldások, itt elsősorban nem a díszkerti felhasználásra gondolok, hanem inkább zöldségtermesztés, gyümölcstermesztésben, tehát ez a múlcsozásos technika, ami tulajdonképpen a természetből vesz inspirációt, tehát az erdei korhadó, avar, szőnyeg alatt képződő humuszt próbáljuk imitálni a kertben. Tehát ez a múlcs tulajdonképpen egy, egy kórhadó szerves anyagréteg, amiben egy óriási biológia aktivitás indul meg, lebontó szervezetekkel, és az összes többi minden hozzájuk kapcsolódó tápláléklánccal, tehát óriási élet alakul ki egy ilyen közegben. Ez az egyik része, tehát közben képződik a humusz tápanyagok, tárodnak föl, és ráadásul, a vizet is, meg tehát nem a közvetlen a talajt süti a nap, sugárzás nem melegíti, nem párologtatja, hanem, hanem ez alatt, a múltséteg alatt a, a víz is sokkal hosszabb ideig megőrződik. A talajban nem, nem lesz olyan hőingás, a gyökérzet is egy jóval stabilabb környezetben tud fejlődni.
1: Képzeljétek el, hogy ez, erre nekem van egy tapasztalásom, vagy egy megtapasztalásom, mert éveken keresztül volt veteményes kertem, most nincs, de ez inkább életmódváltás miatt van. És nekem nagyon nagy problémát jelentett, hogy állandóan kapálom és locsolom, a Földet, a föld alocsalás után kiszáral, tehát kérgesedik, azt fel kell kapálni, és ugyanúgy nő a gaz. És egyszer láttam a, a, a neten egy Mozart-Szalma bálákat széterítettek és utána mentem, gyakorlatilag a szezon előtt már, tulajdonképpen előző ősszel csináltam egy föld, tehát egy fölástam a talajt, és ráterítettem ezt a szalmaréteget, és az volt a mondás a neten, hogy gyakorlatilag kapamentes művelés, és locsolásmentes művelés, nem mondom, hát ezt kipróbálom. Tavasszal egészen egyszerűen széthúztam a szalmát, és beleültettem a palántákat, és visszatemettem, és valóban semmi más dolgom nem volt, amikor a leülepedett a szalma, mindig ráhordtam egy réteget, és képzétek el, hogy az a föld, ami egyébként kérges volt, meg, meg kemény volt, az nyár közepén nedves, és olyan puha volt, hogy be tudtam, az ujjamat be tudtam nyomni, tehát gyakorlatilag egy ilyen omlós földréteget kaptam, azt mondanom se kell, hogy gyönyörű növények voltak, és gyönyörű termés sem volt, és valóban alát tudom húzni, hogy a kapát abban az évben nem fogtam meg, tehát nem találkoztam a kapámmal. Egy-egy gaz, ami áttörte ezt a szalmát, azt kihúztam kézzel. Igazából tényleg egyetlen egy dolgom volt, mindig volt két szalma bálotta a szélén, a veteményes szélén, mindig ráhortam, amikor kezdett, láttam, hogy kezd gazosodni, vagy áttör rajta a gaz, akkor mindig ráterítettem egy réteget. Nagyon jól működött egyébként. Létezik kapamentes, veteményes, ez, ez biztos, ezt, ezt állíthatom.
0: Tamás, mit mutatnak a trendek, hogy most a biodiverzitás, az ősfű, vagy az általunk telepített tökéletes fű, az, ami népszerű, divatos, populáris?
2: Mindegyiknek megvan a maga helye. Tehát én én azt gondolom, hogy akár egy kerten belül is ezek megférnek egymás mellett. Tehát van a díszkert rész, amit mondjuk az előkert vagy vagy a Éppen a grillező körül használt. Tehát am- amit nagyon dekoratívan akarunk tartani, ezt egy diszkerti megoldással, gondozó alakítjuk ki, és mellett a gyümölcsös zöldséges veteményes ö, történetben nagyon jól működő tényleg ez a, ez a múlcsolós, komposztálós ö, megoldás. Időkímélő is, tehát tényleg nem kell, nem kell annyit öntözni, nem kell gyomírtani, nem kell vegyszerekkel kezelni, egy csomó mindent megold ez a, ez a természetes módszer. Hogyha ez az állandóan elterített szalma, ha nem fújja szét a szél, meg meg rendben van, a, a dolog úgy van kialakítva, akkor, akkor ez még jól is tud mutatni, ha nem is feltétlenül a diszkerti hatású, de, de mindenképpen egy szemnek is kellemes látványt tud nyújtani egy ilyen, ilyen kertrészlet.
0: Sajnos egyre nehezebb vízhez jutni, és bár az időből is egyre kevesebb van az embereknek. Van, aki nem tud így múlcsolni, és nem tud kertet rendezgetni, neki muszáj öntöznie. Srácok, ti vagytok abban elég jól benne, hogy hogyan lehet jól felhasználni például az esővizet. Mi az a csepegtető? Milyen okos berendezések lesznek? Illetve ugye mondtátok, hogy a talajtervezése, illetve átvizsgálása után a
1: csöpögtető, vagy esőztető rendszer. Azért alapvetően azt lehet mondani, minden, ami nem csapvíz, tehát minden, ami természetes víz, az a kertben nagyon jó. Legyen ez felszíni víz, tehát furtkút, legyen ez csapadékvíz, gyűjt, tehát gyűjtsem, legyen ez az első. Ez nyilván egy filozófia kérdés, hogy csapadék vízzel illetve hát természetesen egyébként szakmai kérdés is itt a vízminőségekben jelentős eltérés van, és nyilvánvalóan a növényeknek meg van egy vízmenőségi követelménye. De hogy alapvetően minden, ami természetes víz, az gyűjtsem, aztán majd valami történik vele, majd valamit csinálunk, hogy föl tudjuk használni. Nyilván a növény az első, ami meghatározza, hogy mit csináljunk. Csak
0: azért van a forró topik, mert hogy egy nem egészen egy hónapja volt, ugye az, hogy több Budapest melletti településre zárták a vizet, meg nem lehetett se a metencét, se, a növényeket locsolgatni belőle. És ugye ez már azért a mindennapokban itt van, hogy hogy Felszínű A felszíni
1: vissziány, igen, felszín közeli víz rétegek apadnak tulajdonképpen. A Egyre, egyre kevesebb víz van, ugye ez a, a felszín közeli furtkutokat érinti. Illetve, hát, hogyha őszinte akarok lenni, akkor ezeknek a vízminőségese feltétlenül mindig el, elégséges a kertben való felhasználáshoz. Én nagyon sokszor keresnek meg minket, hogy fúrtam egy kutat, ilyen olyan a vízminősége, nem akarom a házba vinni. Oké, okay, erről volt már szó előző adásokban, de azért a kertbe, locsoláshoz felhasználáséinkor. Azt szoktam mondani, amit a Tamás is mondott más aspektusban, hogy jó, hát nézzük meg, ismerjük meg a vizet, vizsgáljuk be, nézzük. Meg, hogy mik a paraméterei, és nagyon sokszor ilyen olyan vízminőség, amire azt mondjuk, hogy hát figyelj, ezt biztos, hogy a növényekre nem lehet felhasználni, vagy nagyon-nagyon drága a technológiával előkészítve lehet csak a növényekre felhasználni. Például a vas, az egy tipikus probléma a felszín közeli vizekben, különböző területeken, akár egy epre, növényekre kiuttatva ilyen égési, rozsdásodás, ilyen égési jelenséget kisárgítja a füvet. Tehát nem igazán tesz jót. Meszes ö, talajból származó, magas sótartalmú öntözővizeknél gyakorlatilag több kárcsának, mint hasznot. Ugye. Erről talán a Tamás többet tudna mondani, de megváltozik az ozmózis hatása a növényeknek. De hát akkor milyen az ideális víz a növények számára?
2: Az ideális... Az esővíz, tehát évmilliók során ehhez alkalmazkodtak a, a, az élőlények. Ennek gyakorlatilag nincs sótartalma, ha csak éppen nem hoz le valami vulkáni hamut, sivatagi port, vagy bármi egyéb dolgot. Sajnos a városban kipufogó gázoktól, meg az ipari létesítmények füstjétől kezdve ezeket is le tudja hozni, tehát nem feltétlenül mindig és minden esetben hibátlan az esővíz sem, de, de alapjában mivel a természetben az embernélküli esővíz az ideális növények számára. Tehát ez egy so, nagyon alacsony sótartalmú,
1: gyakorlatilag szinte tiszta, tehát kémialak tiszta víz. Ez miért fontos a növényeknek, hogy alacsony sótartalma? A, a, a
2: tápanyag felvétel a talajból ozmózissal történik. A gyökerekben nagyobb a, a sókoncentráció, mint a talajban, és ozmotikusan a vizet felszívják a, a talaj morzsák közül. Ilyen tény, hogyha az öntöző vízünk nagyon sós, akkor ez az ozmózis súlyos esetben fordítva is be tud következni, tehát a gyökérből a talaj kiszívja a talajvíz, nagyobb tömétségű kiszívja a nedvességet és kiszáradhatnak a növényeink. Még olyan esetben is, hogy ott cuppog mellette nedves a víz. Ez a szikesedés nevezetű folyamat tulajdonképpen. Ez néhol természetes körülmények között az alföldön következik, tehát az altalajból a fel, folyamatosan felszivárgó víz a, a talaj a sótartalmát a felszín közelébe hozza és ez a felszínen kiül. Ezt a jelenséget kicsiben meg tudjuk közelíteni akár egy kútvízzel, vagy egy, egy nagyon tömény csapvízzel is. Tehát mondjuk telkiben vannak olyan komoly kútvizek, ami. ami ez egyszerűen egy, néhány öntözés után fehér a fű, tehát fehéres árnyalatot kap a fű, mert annyira kiül rá a vízkő. Tehát hogyha ilyen tömény, koncentrációval öntöző vizet használunk, akkor az hosszú távon mindenképpen rontja a, a talaj minőségét ö, és, és nehezíti a növényeknek a, az életkörülményeit. Aztán ezen felül, még hogyha ez az öntöző víz a levelekre megy, a leveleken beszáradó víz szintén egyre tövényebb lesz, ott is különböző ilyen ozmotikus problémák merülhetnek fel levélperzselés adódhat. Tehát gyakorlatilag az ideális víz az egy nagyon alacsony sótartalmú víz. A desztillált víz sem teljesen jó, mert a, tehát valamennyi ásványi tartalma kell legyen.
1: És hát nem árulok zsákba macskát, ez innentől kezdve például felszínű egy nagy-nagy kihívás, mert Magyarország jelentős részén magas sótartalmú a víz, ugye meszes földrétegek, illetve ahol meg nem ott meg, jelenlévő vízben oldott tartalom magas, és ez mind a kettő problémát jelent öntözésnél. Úgyhogy ami a lényeg, hogy ha én öntözésben gondolkodom, és, és mondjuk furt akarom ezt megoldani, akkor mielőtt, az egész rendszert kiépítem az első, hogy csinálják egy vízanalizist, mert nem biztos, hogy azt a vizet közvetlenül föltöm használni öntözésre. Hát vagy bármire akkor ezek szerintes és hogyha öntöz... hát, Bármire. Öntözésre egyébként előnyösebben föl használni, hiszen ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy egy valamilyen tárolókapacitást építsen be, és hozzá tudja higítani esővízzel, megfelelő koncentrációt létre tudja hozni esővíz felhasználással. Nyilván ez egy macera meg vizet tárolni is egy, 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 egy kihívás, megfelelően tárolni nyilván kihívás, de öntözésre talán könnyebben meg lehet oldani azt, hogy összekeverjem a csapadékvizet és a felszíni vizet. Meg kell vizsgálni az összetételt, és csak akkor gondolkozzak egyébként, miért öntözőrendszer képítésében, ha az a víz jó a növénynek. Arra nem is beszélve, hogy nyilván az a víz, aminek magas a sótartalma és vagy magas a vízkemensége, az, az öntözőrendszert is tönkre fogja tenni, számtalanszor kiépítenek nagyon-nagyon komoly öntözőrendszert, nagyon bonyolult és összetett öntözőfejekkel, amik gyakorlatilag egy fél éven belül eltömődnek és állandó karbantartást igényelnek. Tehát erre oda kell figyelni.
0: Csepegtető vagy esőztető? Mi a különbség, és melyiket mikor válasszuk?
2: A esőztető öntözést azt szabad területen tudunk használni, tehát ennek feltétlenül egy szórófej valamilyen jellegű spricceléssel eljuttat egy távolabb lévő helyre vizet, és a csepegtető öntözésnek pedig, ahol ez nem kivitelezhető, bokrok között, fák között, ahol gyakorlatilag az ágak meg a levelek miatt nem jut el a víz mindenhova, ott célszerűbb használni a csepegtető öntözést. Más jellegű mindenképpen a két történet. Szórófejek gyakorlatilag egy egyenletes fedettséget biztosítanak, tehát ezt általában fűfelületekhez vagy alacsony beültetésekhez szoktuk használni. A csepegtető öntözésnél viszont arra kell figyelni, hogy csőben kiképzett csepegtetői domok alatti talajt csepegteti áztatja át, gyakorlatilag ez a ez a típusú öntözés, és ezek a, mint gyöngy sor a talajban, így ilyen különálló nedves foltokként jelennek meg. Ha elég hosszú ideig öntözünk, ezek nyilván összeérnek, és akkor itt az öntözés megfelelő beállítása, hogyha ilyeneket mondunk, akkor erre gondolunk, hogy, hogy megfelelő, megfelelő ideig öntözzünk az adott körrel, hogy a megfelelő mennyiségű vizet ki tudja juttatni. Már itt említettük, hogy ha, ha túl gyakran öntözünk és kevés mennyiséggel, akkor, akkor a talajnak csak a felső rétegét nedvesítjük folyamatosan. Az is előfordulat esetben, hogy az alsó talajrétegek porszárazak, és mondjuk a felső 10 cm-ben van csak nedveség. Viszont ez a, ez a réteg meg extrém módon kitett a hőnek, a napsugárzásnak, tehát a nyári kánikulában ez, ez napok alatt kiszárad, és egy ismerősöm kertjében ez megtörtént, a kutya tönkrehetette az öntözőrendszert, nem öntözött megfelelően csepegtetőt, szétrágta, egy helyen folytal az összes vizott kert, összes többi részében nem jutott semmi, és két hét szabadság után a fák is elpusztultak, tehát, tehát mire hazaértek, tehát megszáradtak a fák, és nyár közepén ez olyan nagyon drasztikus látvány volt. Nekünk ismerett a szomszédban, néztük végig, hogy, hogy mi történt, és, és csak később, állt össze a kép, hogy hát, ja, igen, tehát az öntözőrendszer rendszer és hát, mert normál esetben mondjuk egy 20 éves kertnél ez nem, nem kéne ekkora problémát okozzon, de mivel rendszeres öntözés volt 20 éven keresztül, tehát a gyökérzet nem is olytott lejjebb menni, meg víz után kutakodni, hanem, mert ott volt mindig a felső rétegben. És ez a hibás gyakorlat, ez miért alakul ki? Mert a kezdeti időszakban, amikor gyepszönyeget rakunk, vagy füvet vetünk, vagy eltelepítjük a növényeket, akkor azt ajánljuk, hogy naponta minden nap meg kell öntözni, sőt, fűvetésnél még akár egy augusztus végé, vagy szeptemberi füvetésnél naponta kétszer is, mert ilyenkor még meleg az idő gyorsan szárad a talaj és hozzá szokunk az, hogy naponta kétszer is akár, egy gyakran kell öntözni, viszont kis mennyiségekkel, amik frissen vetett fűgyökérzete, érzete, az, az nincs mélyebben tényleg 5-10 centiméternél, nem is szükséges mélyebben átáztatni a talajt, de hogy fejlődnek a növények, fejlődik a gyepfelületünk is, az öntözőrendszert hozzá kell hangolni, és egyre ritkább öntözéssel és nagyobb vízadagokkal, tehát ilyenkor ugye a víz mélyebbre lejut a talajba, és akkor a gyökerek ezt követve szépen a természetes közeli állapotot tudnak felvenni. Én hosszú távon azt tartom szerencsésnek, hogy öntöző öntözőrendszer, mondjuk a fásszárú növények esetében csak az első néhány évben kisegítő jellegű, és utána azt akár le is lehet kapcsolni, és később esetleg nagy kánikulába, extrém időjárási helyzetben ilyen, mentő öntözésként lehet használni, de, de nagyjából a fászáru növényzetet nem, nem feltétlenül szükséges folyamatosan öntözni, mert egyrészt vízpazarlás is, másrészt pedig túlzottan elkényezteti a, a növényzetet.
0: Szűrőrendszerekről beszéltünk, ugye bár, hogy azok is fontosak lehetnek, hogyha esetleg ilyen esőztető vagy csöpögtető rendszert építünk, mert hogy tönkre mehetnák.
1: Így van, hát nagyon szűk, apró keresztmetszetekről beszélünk, amiket mind a vízkő, mind a mechanikai szennyeződések, ugye furkut esetén leginkább a homok, vagy az egyéb szemcsék tönkretehetnek. Tehát ami mindenképpen fontos, és szerves része egy öntöző rendszernek, az a szűrőberendezés, tehát szűrni kell a vizát, ezzel védem az eldugulásokat a, a rendszerbe. Illetve hát, hogy ha van, és sajnos elég gyakran találkozunk úgynevezett homokolókúttal. Erről azt kell tudni, hogy ezek nem megbántva senkit, de a legtöbb esetben nem megfelelő technológiával furt kutak, de nem megfelelően meg, meg furt kutakról van szó. Tehát a homokolókutaknál ott pedig gyakorlatilag ilyen ülepítéses technológiai, homokleválasztókat kell beépíteni, ami gyakorlatilag kicsapatja a vízben lévő homokot. Ez, ez alapvető dolog. Enélkül nem fog tudni üzemelni egy ilyen. Precíziós rendszer, mint az öntöző rendszer.
0: Foglaljuk össze a tanulságokat, srácok. Elég sok mindent megtanultunk. Ugye kezdtünk az elén azzal, hogy hát alapvetően vizsgáljuk meg a talajt, hogyha kertet szeretnénk, és vizsgáljuk meg azt is, hogy meddig élet akarunk, különböző kertfunkciókat szabjunk meg, és az alapján tervezünk meg ezt az egészet. Aztán beszéltünk itt a növények, gyümölcsek választásáról, melyik jobb a biodiverzitás, vagy a zöld mezősberuházás, úgymond, hogy is a zöld gyönyörű szép. Fű, pázsit, és hát a gyomkérdés is. Vagy hát azt mondtátok a gyomkérdésre is, hogy inkább a múlcsolás és a természetes megoldás az, ami a valid, és jobb
1: lenne, hogyha különböző ilyen kémiai eszközöket már nem jutatnánk a talajba. Hát, illetve ami még nekem egy fontos dolog volt, hogy gyűjtsük az inspirációt innen, onnan, amonnan, mert ha találkozok egy szakemberrel, ha más nem ugye a kertészetben dolgozó szakemberrel, lehet, hogy ebből olyan információt fog az én igényeimről kapni, aminek köszönhetően fog tudni nekem segíteni. Tehát nézegessem az internetet, gyűjtsem az inspirációt, alakuljon ki egy, egy elképzelésben, bennem.
2: Így van, ez egy nagyon fontos mozzanat.
0: Tamás, mit üzenél a hallgatóknak, hogy valaki gondolkozik a kertépítésben? Mi a legfontosabb gondolat, amit így vigyen magával az ember?
2: Hasonlóan a gyerekneveléshez, tehát ennek is rengeteg nehézsége van, de Óriási örömöt is okoz az embernek, tehát sokszorosát kapja vissza az ember egy, egy kertől, ugyanúgy, mint egy gyerektől is. Tehát a ráfordított energia megéri, mindenki várjon bele bátran szuper Szemerics Tamásnak a New Garden részéről. Köszönjük
0: szépen a részvételt, illetve Komáromi Gábornak is. Ez volt a Segítség Felújítunk Podcast következő epizódja a BBT oldalán ugye a Youtube-on is megtaláljátok, illetve Apple Podcast, Spotify és az összes létező podcast platformon meghallgathatjátok a műsort. Találkozunk legközelebb jövő hónapban, addig is kitartást és jó felújítást mindenkinek!